0: الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من مستمع للبرنامج المستمع محمد ألف محمد عين ألف يقول إذا مات الإنسان ويغلب على ظني أنه لا يصلي إطلاقا فهل يجوز لي أن أصلي عليه أم ماذا أرجو الإفادة جزيتم خيرا
1: الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم صل وسلم تقدم لنا عبر هذا البرنامج وفي رساله كتبناها ان تارك الصلاه كسلا وتهاونا يكون كافرا خارجا عن الاسلام وبينا دلاله الكتاب والسنه واقوال الصحابه على هذا ولكن لا يجوز لنا ان نحكم بترك الصلاه على شخص بمجرد الظن لان الاصل في المسلم أن, ان يصلي لعظم الصلاه في نفوس المسلمين فاذا لا قدم شخص للصلاه عليه وكان يغلب على ظن أحد من الناس أنه لا يصلي فإنه لا يجوز له أن يترك الصلاة عليه بمجرد الظن نعم لو تيقن أنه لا يصلي فإنه لا يجوز له أن يصلي عليه لأن الصلاة على غير المسلم حرام لقوله تعالى ولا تصلي على أحد منه مات أبدا ولا تقوم على قبره وقوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أي يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم والصلاة على الميت شفاعة الله إلى الله عز وجل والشفاعة لا تحل لمن لا يرضاه الله لقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن الخضأ وهي أيضا لا تنفع المشفوع له قوله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا وقوله وكم من ملك في السماوات لا تعني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أي الله لمن يشاء ويرضى وخلاصة القول أنه لا يجوز للإنسان أن يحكم بالظن هذا الحكم العظيم الكبير وهو الكفر بل لا يحكم به إلا إذا تيقن. نعم.
0: يقول المستمع عندي عامل اسمه عبد الرسول فقمت بتعديل اسمه في بطاقة الرواتب وفي ملفه إلى عبد رب الرسول فهل العمل صحيح؟
1: العمل لا شك أنه صحيح من حيث الجملة لأنه لا يجوز أن يعبد أحد لغير الله كما نقل إجماع الإجماع على ذلك ابن حزم رحمه الله حيث قال اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب ولكن تغيير الاسم الذي اشتهر به الشخص لا يمكن من حيث الوضع النظامي الا بمراجعة الاحوال المدنية حتى يتبين الامر ولا يحصل الالتباس وعندي انه اذا حصل ما يجب التغيير فإن الأفضل أن نغيره أصلا أي أن نغير الاسم أصلا فلا نقول عبد عبد رب الرسول بل نقول عبد الله عبد الرحمن عبد الوهاب عبد الحميد عبد المجيد وما أشبه ذلك أما عبد رب الرسول ففيه طول كما هو، كما هو ظاهر طيب ثم إن كل من سمع هذا التعبيد أعرف أنه متكلف في شيء من التكلف ثم إن من سمع هذا التعبير سينقدح في ذهنه أن أصل هذا الاسم عبد الرسول وربما يكون عنده عناد ولا سيما إذا كان من أولئك الذين يعظمون الرسول عليه الصلاة والسلام كما يعظمون الله أو أكثر ربما يكون عنده عناد فيبقي الإسم على أوله على عبد الرسول فإذا غير أصلا وجثت هذا الاسم يعني عبد الرسول إلى تعبيد الله عز وجل كعبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز وعبد الوهاب وما شفاه كان أحسن وأفضل.
0: بارك الله فيكم. المستمع ابو عبد الله يقول لوالدي صديق قديم ويطلق الوالد كلمه ام المؤمنين على زوجه هذا الصديق لان يعني اسمها موافق لاحدى امهات المؤمنين كما انه يسمي احد اصدقائه احد اصدقائه القدامى نوح فهل له ذلك؟
1: اما الاول هو اطلاق ام المؤمنين على المراه هو حرام لأنه كذب فليست أم المؤمنين وأمهات المؤمنين هن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فقط ولأن هذا الذي قال هذه الكلمة الكذب يريد أن يلحق هذه المرأة بزوجات أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وهي بلا شك زوجة لشخص لا لا يساوي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرتبة وأما المسألة الثانية وهي تسمية الرجل بنوح فلا بأس أن يسمى الرجل نوحا أو إسماعيل أو إسحاق أو يعقوب أو هود أو غيرها من أسماء الأنبياء نعم
0: يقول أيضا من أسئلته هذا السؤال لفضيلة الشيخ. نعم، وأنا
1: أقول لا بأس أن يسمى يعني بأن يوضع هذا اسم للشخص. أما أن يكنى به واسمه الحقيقي غيره فإن هذا ينظر فيه، قد نقول بمنعه لأنه كذب، وقد نقول بجواز من باب التشفيه بكون هذا الرجل له عائلة كبيرة. نعم. فكأنه يشبه نوحا في كثرة الأولاد لأن لأن نوحا عليه الصلاة والسلام هو الأب الثاني للبشرية كما قال الله تعالى واجعلنا ذريته هم الباقين. نعم.
0: بارك الله فيكم، آخر سؤال في رسالة المستمع يقول يقول ما هو المعتبر في عدد الرضعات؟ هل المعتبر مص الثدي ثم إطلاقه أم الوجبة الكاملة؟ نرجو بهذا إفادة.
1: اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالرضعة هل يعتبر مصه الثدي ثم اطلاقه رضعه ولو عاد في الحال او انه لا بد من رضعه منفصله بائنة عن عن الرضعه الاخرى على قولين في هذه المساله والراجح انه لا بد ان تكون الرضعه منفصله عن رضعة أخرى، بحيث يكون بينهما فاصل مبين، وأما مجرد اطلاق الثدي ثم الرجوع إليه في الحال فإن ذلك لا يعتبر رضعة أخرى لأن الرضعة هنا مثل الأكلة بالنسبة لمن يأكل الطعام وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها ومن المعلوم أن المشروع في الشرب أن يكون بثلاث أنفاس وأن الشربة تشمل الأنفاس الثلاثة وكذلك في الأكل فإن الإنسان يحمد الله عز وجل إذا فرغ من أكله مع أنه قد أكل لقما كثيرة فالذي يظهر أن المراد بالرضعة ما كانت منفصلة انفصالا تاما عن الرضعه الاخرى واما مجرد اطلاق الثدي في مكان واحد فانه لا يعتبر تكرارا للرضعات، بل هو رضعه واحده ولو اطلقه عده مرات ثم ان كثيرا من العوام يظنون ان الصبي اذا شبع من الرضاع فانه يكفي عن العدد ولكن هذا ليس بصحيح بل المعتبر هو العدد سواء شبع أم لم يشبع فإذا رضع هذا الطفل من هذه المرأة خمسة رضعات فإنه يعتبر ابن لها من الرضاع سواء شبع في كل رضعة أم لم يشبع
0: نعم بارك الله فيكم المستمع ميم ألف, ألف من القصيم يقول أسأل عن قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يخادعون الله وهو خادعهم لأنني قرأت بعض التفسير وخشيت أن يكون في بعضها ما يخالف مذهب أهل السنة والجماعة وكذلك في قوله تعالى الله يستحزئ بهم نريد الجواب الشافي بارك الله
1: فيكم أحب أن ننبه على قول السائل إنه يسأل عن قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يخادعون الله وهو خادعهم فإن ظاهر لفظه أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من قول الله والذي ينبغي إذا أراد أن يستعيد الإنسان بالله من الشيطان الرجيم أن يقدمها على قول الله فيقول مثلا أسأل أن هذه الآية ثم يذكرها أو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما معنى قوله تعالى كذا وكذا وأما بالنسبة لسؤاله فإن مذهب اهل السنة والجماعة أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم بدون تحريف بل يجرى الكلام على ظاهره لان المتكلم به وهو الله عز وجل اعلم بنفسه وبغيره ولانه تبارك وتعالى اصدق القائلين وكلامه افصح الكلام وابينه ومراده عز وجل من عباده ان يحتدوا ولا يضلوا وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بربه وكلامه أصدق كلام الخلق وأفصحه ومراده صلى الله عليه وسلم هداية الخلق دون ضلالهم وهذه الصفات الأربع العلم والصدق والفصاحة وإرادة الخير إذا توافرت في كلام فقد بلغ الغاية في وجوب الاخذ بمدلوله على ظاهره. ولا يجوز ان نحرف الى غير الظاهر. وبناء على هذه القاعده العظيمه نقول ان كل ما وصف الله به نفسه من الصفات فهو حق على ظاهره. ففي الايه الاولى التي ذكرها قال الله تبارك وتعالى: عن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم قال ذلك عز وجل ليبين أن خداعهم ومكرهم دون خداع الله تعالى لهم ومكره بهم فهو كقوله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين والخداع ليس وصفا مطلقا بالنسبة لله ولكنه وصف في مقابلة من يخادعونه ليبين أنه وجل أقدر منهم على الخداع والمكر وهذا لا شك يدل على القوة وعلى ضعف المقابل وليس به أي نقص يتوجه إلى الله عز وجل ولهذا نرى الناس إذا أرادوا أن يخدع شخصا أن شخصا فعرف خداعهم وخادعهم علموا أنه أقوى منهم أشد فالخداع في مقابلة المخادع صفه كمال وليس صفه نقص ويذكر ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما بارز عمرو بن ود وخرج اليه عمرو قال علي اني لم اخرج لابارز رجلين فالتفت عمرو يظن أن معه انه قد لحقه اخر فلما التفت ضربه علي حتى اهلكه فهذا من الخداع الجائز لأن عمرو بن ود إنما خرج من أجل أن يقتل علي رضي الله عنه والحرب خدعة فخدعه علي رضي الله عنه بهذه الكلمة حتى قضى عليه ويعد هذا من قدرة علي رضي الله عنه وقوته في خداع خصمه ولهذا نقول إن الخداع والاستهزاء والمكر والكيد الذي وصف الله بنفسه إنما يوصف الله به في مقابل من فعل ذلك لا على سبيل الأطلاق ولهذا ننبه على مسألة يقولها بعض العامة يقولون خان الله من يخون فيظنون ان الخيانة مثل الخداع.
0: ايوه.
1: وهذا ليس بصحيح. لأن الخيانة خداع في غير موضعه ومكر في غير موضعه. فلا يجوز ان يوصف الله بها. ولهذا قال الله تعالى: ومن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فَأَمْكِلْ منهم، ولم يَقُولُ فخانهم. لأن الخيانة وصف لا يلق بالله تعالى مطلقا لأنه مدموم على كل حال نعم
0: بارك الله فيك السائل وفضلت الشيخ يقول انه قرر في بعض التفاسير خشية أن يكون في بعض ما يخالف قول أهل السنة والجماعة ومذهب أهل السنة نحب أن نطمن هذا السائل في بعض
1: التفاسير نعم. على كل حال أقول أن بعض المفسرين ينحو ينحونه مذهب من يخرج النصوص عن ظاهرها فيما يتعلق بصفات الله فيجب الحذر من هذا المذهب لان حقيقته تحريف الكلم عن مواضعه وليس تاويلا صحيحا مرادا لله عز وجل لان الله تعالى لو خاطب الناس بما يريد منهم خلاف ظاهره لم يكن هذا من البيان الذي التزم الله به في قوله لرسوله صلى الله عليه وسلم سلام. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وفي قوله تعالى ونزلنا عليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم ولا يجوز لنا أن نعدل بكلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا في باب العقيدة ولا في باب الاحكام العملية عن ظاهره إلا بدليل لأن الله خاطبنا باللسان العربي المبين فيجب علينا أن نجد اللفظ على مقتضى هذا اللسان العربي المبين إلا إذا جاء دليل من المتكلم به على أنه لا يريد ظاهره فحينئذ نفسر كلامه بعضه ببعض واما مجرد الاوهام والتخيلات التي تكون عند بعض اهل العلم من ان اثبات هذه الصفه مثلا يقتضي التمثيل او التشبيه فان هذه لا يجوز لنا ان نحكم بها على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم لانها اوهام ذهب اليها من ذهب ظنا منه أن صفات الله بها حدوى صفات المخلوطين فيكون هذا الذي نفى الصفة يكون ممثلا أولا ومعطلا ثانيا فهو ممثل أول بحسب ظنه ووهمه معطل ثانيا لأنه نفى الصفة التي يدل عليها ظاهر كلام الله ورسوله
0: اي الله يستهزئ بهم
1: في هذه الايه كما قلنا في الايه الاولى يخادعون الله وهو وكما اشرنا الى ايه ثالثه ويمكرون ويمكر الله وكما والى ايه الرابعة انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا نعم
0: بارك الله فيكم معلم اسند اليه تدريس أحد المواد التي قد لا يجيدها ولكن لعدم وجود البديل وافق فهل ياثم ام لا ارجو الافاده
1: لا يأتم إذا وافق ولكنه يأتم إذا قال بما لا يعلم لقول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول وربما يكون الرجل لا يجد هذه هذا العلم الذي أسند إليه ولكنه إذا أسند إليه حرص عليه وتابع وتعلم ثم ألقى ما علم على التلاميذ فالمهم أن قبوله بفدرس هذا العلم لا يأتم به لكنه يأتم إذا درس أو إذا تكلم بما لا يعلم
0: بارك الله فيكم هذا المستمع المصري مقيم في الدوادمي يقول هل يؤجر المصاب بحالة نفسية تلازمه كثيرا أرجو بهذا
1: إفادة مأجورين. المصائب التي تصيب الإنسان في بدنه أو في أهله أو في ماله أو في مجتمعه تكون مكفرات للذنوب، الحمد لله. يكفر الله بها ذنوب العبد، فإذا صبر واحتسب الأجر من الله فإنه يؤجر عليها، فإنه يؤجر عليها فأحوال الناس بالنسبة للمصائب ثلاثة من لم يصبر بل تسخط واعتقد أن هذا شيء من الظلم له هذا يأتم بالإضافة إلى ما أصابه من المصيبة والحالة الثانية أن يصبر ولا يتضجر ولا يتسخط من قضاء الله فهذا يكفر الله به اي يكفر الله بهذه المصيبة ما شاء من ذنوبه. والحالة الثالثة أن يصبر وهو يحتسب الأجر على الله عز وجل. في هذه الحال تكون المصيبة كفارة للذنب ويثاب على احتسابه الأجر من الله عز وجل.
0: نعم. بارك الله فيكم. يسال عن الحديث في الحديث يقول صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء: هل معنى هذا أن هناك سنة قبل المغرب؟
1: نعم. هناك سنة قبل صلاة المغرب، لكنها بعد أذان المغرب. نعم. لأن ما قبل الأذان وقت نهي. لكن هذه السنة لما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكرر الأمر بها ثلاث مرات فقد ظن المخاطب أن هذه السنة واجبة أو أنها على الأقل سنة راتبة كالتي بعد المغرب فلهذا قال عليه الصلاة والسلام لمن شاء لأن لا يظن أنها واجبة أو سنة راتبة ولهذا قال الراوي كراهية أن يتخذها الناس سنة أي سنة راتبة وهذا يشبه قوله, قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة فإن بين كل أذانين صلاة والمراد بالأذانين الأذان والإقامة ففي الفجر راتبة الفجر وفي الظهر راتبة الظهر لأن الفجر لها راتبة قبلها بين الأذان والإقامة والظهر كذلك لها راتبة قبلها بين الأذان والإقامة وهي أربع ركعات بتسليمتين. وفي العصر أيضا يصلي الإنسان ما شاء ركعتين أو أكثر لكل ركعتين سلام. وفي المغرب هذا الحديث الذي أشار إليه السائل وفي العشاء أيضا يسن ان يصلي بين العذاب والاقامه ركعتين او اكثر يسلم من كل ركعتين، نعم.
0: هذا الطالب يقول حكم الشر في نظركم فضيله الشيخ في الطالب الذي يقرا القران ثم يحفظه ثم ينساه.
1: نعم. اذا حفظ القران اذا حفظ الانسان القران ثم نسيه فان كان عن هجر للقران ورغبه عنه فانه قد عرض نفسه لاثم عظيم وان كان بمقتضى السجيه والطبيعه البشريه او اتاه ما يشغله عن تعاهده فانه لا يعتم بذلك لان النساء من طبيعه الانسان كما قال النبي عليه الصلاه والسلام انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا كان النسيان بمقتضى طبيعه البشريه او من اجل انه تشاغل بامور واجبه اوجبت نسيان شيء من القران فان ذلك لا لا يكون سببا لاثمه نعم
0: هذه المستمعه عين ميم قاف من جدة حي الصفة تقول هل يجوز لي فضيلة الشيخ أن أركب مع زوجي أختي في سيارته ويقوم بتوصيلي إلى البيت إذا أتيت عند أختي مع علم زوجي وزوج أختي يقوم بسؤالي ويتكلم معي فهل يجوز لي أن أركب معه
1: إذا كان معكم أحد كزوجة الأخ مثلا أو أي شخص آخر وكان هذا ال... وكان هذا الاخ مامونا فلا باس واما اذا كان وحده فان هذا خلوه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يخلو الرجل بالمراه الا مع ذي محرم.
0: بارك الله فيكم. شكر الله لكم من فضيله الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. ايها الاخوه